0: Vanmorgen mochten we God zegen vragen voor het huwelijk van Wietse en Mirjam. Maar uh, we gaan nog even bij het huwelijk stilstaan. Het thema huwelijk, dus namelijk de bruiloft van het lam, dat is ook een huwelijk. En ja Wietse en Mirjam, dan ga ik jullie trouwfeest een beetje als voorbeeld gebruiken. En als ik even mag terugkomen op het feest van jullie trouwdag, dan hebben jullie een geweldige dag gehad. Het officiële deel, maar ook de receptie, het samen eten. Nou, voor ons was het geweldig om erbij te mogen zijn, maar ik heb van jullie ook gehoord dat jullie het, uh, jullie het geweldig hebben gevonden. Eerder die dag hadden jullie het officiële deel en om, om, om vijf uur stonden familie, vrienden, collega's, broeders en zusters jullie in de boomgaard uh, op te wachten. Prachtig weer erbij, dus wat wil je nog meer? Een dag waar je naartoe geleefd hebt en een dag waar je je op voorbereid hebt. En dan zien we dat de Here in zijn, in zijn woord ook laat zien dat er een feest gaat komen. Hij gaat feest geven. Een feest dat in, in Gods woord ook de bruiloft des lams, de bruiloft van het lam genoemd wordt. Ja, en om dan even de context te schetsen van, ja, wat houdt die bruiloft des lams dan in, gaan we in trein sneltreinvaart door de geschiedenis heen. In Gods woord is namelijk de geschiedenis uitgelegd van het begin, van schepping... Tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God heeft alles gemaakt in het begin. Hij heeft alles geschapen. En de Heer zegt in zijn woord dat hij dat goed gedaan heeft. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het goed gemaakt. Het was goed. Maar de mens, de mens die koos ervoor om niet naar God te luisteren. Maar naar de vijand van God, naar de duivel. En ja, dat gebeurt al in het Bijbelboek Genesis, lezen we daarover en dan spreken we over de zondeval. De mens is in zonde gevallen. En door de zonde sterft die mens en van nature is die mens dan ook zonder God. Dat laat de Bijbel eigenlijk op meerdere plekken zien. De mens van nature, die is zonder God en is op weg naar die plaats die de Heer voor die duivel bereid heeft. Dat is de hel. Maar dan zien we door de geschiedenis heen, door de geschiedenis heen, hoe de Heer ja, zijn plan uitwerkt, door verschillende perioden heen, om mensen te redden. Mensen te redden. God heeft verschillende mannen geroepen. God riep Noah, God riep Abraham. Hij zette de lijn van het zaad dat komen ging, zette hij uit. Het zaad dat komen ging Jezus Christus. Want bij de schepping beloofde hij al, dat hij een oplossing zou gaan geven. Door het zaad. En dat zaad is Jezus Christus. Door Abraham, Isaac en Jacob. Jacob die later Israël genoemd werd. Zo zette de heren die lijn uit. De heren gaf Israël de wet. En dan zitten we al op de geschiedenislijn in, 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 deze, in, in dit gebied. Gaf Israël de wet wat een groot deel van het Oude Testament besla, beslaat. Maar toen kwam de Messias, Jezus Christus. Jezus Christus werd geboren. Jezus Christus die stierf voor de zonde van de mensen, voor onze zonde. Jezus Christus die opstond uit de dood. En omdat de joden in eerste instantie de Messias verbierpen, ging het hel naar de heidenen. En dan komen we dus het kruis voorbij, de hemelvaart, pinksteren voorbij, komen we in de gemeentetijd. Het is de tijd waar wij nu in leven. De tijd naar het kruis. We zien dat de Heer Jezus zich een gemeente verzamelt, dat legt hij uit in zijn woord. Een gemeente verzameld uit mensen, mensen die hem kennen, uit joden die wederom geboren worden omdat ze de Heer Jezus aannemen, uit heidenen die de Heer Jezus kennen, omdat ze hem als persoonlijke verlosser aannemen. En die tijd van de gemeente, die duurt tot op het moment ja, dat die tijd vol is en dat de Heer zijn gemeente komt halen is de opname van de gemeente. En als we om ons heen kijken, dan weten we, dat duurt niet zo lang meer. Maar ja, wat is niet zo lang, hè? Ondertussen moeten we vol vertrouwen op onze Here gewoon verder leven. In gehoorzaamheid aan zijn woord. Maar die gemeente gaat opgenomen worden. En zal dan, nadat zij geoordeeld is voor de rechterstoel van Christus. Nee, niet het laatste, uh, het laatste oordeel van de grote witte troon. De gemeente komt voor de rechterstoel van Christus. Daar kom ik straks nog heel even op terug. En dan zal zij huwen. Huwen met de Heer. Dat is wat de Bijbel laat zien. Nou, in de tijd dat de gemeente weg is, gaat over deze aarde de grote verdrukking komen. Althans, de 70ste jaarweek, waar een deel van de grote verdrukking is. Gods toren gaat over de aarde komen. Dat mensen hem verworpen hebben. Mensen ze willen hem niet. Maar ja, God heeft nog steeds geduld. Dat zegt hij ook in zijn woord. Hij heeft nog niet ingegrepen. Omdat hij geduld heeft. Hij wil dat mensen hem leren kennen. Hij wil zijn liefde met hen delen. Maar aan het eind van die... Slechts zeven jaar zal de Heer terugkomen en dan komt hij terug met de zijne. Komt er op aarde een periode van duizend jaar, duizendjarig vrede raak. De duivel zal dan gebonden zijn. Aan het eind daarvan wordt die duivel nog een korte tijd losgelaten. De Heer rekent dan definitief af met zijn vijanden. Het laatste oordeel vindt dan ook plaats voor de grote witte troon. En dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is. Beknopt, in een notendop zeg maar. Gewoon Gods plan. En het staat allemaal in Gods woord. Maar die gemeente, die gemeente gaat dus opgenomen worden. Het bekend bijbelgedeelte daarover is 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. Dan zeggen mensen vaak, de opname staat helemaal niet in de Bijbel. Nou, in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18 lees je dat we opgenomen worden. Het zelfstandig woord, naamwoord daarvan is opname. Maar voordat de Heer Jezus terugkomt. En die terugkomst lees je in openbaring 19 en dat gaan we opzoeken. Openbaring, laatste Bijbelboek. Voordat de Heer naar de aarde terugkomt wat beschreven wordt in de versen 11 tot en met 16, vindt er in de hemel, als de gemeente opgenomen is, de bruiloft des lams plaats. En die versen gaan we lezen. Openbaring 19 vanaf vers 4. En de 24 ouderlingen en de vier dieren vielen neder en aanbade God, die op de troon zat, zeggende Amen, Halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende, looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem eener er grote scharen en als een stem veler wateren en als een stem van sterke donderslagen, zeggende Halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En Hij zeide tot mij: Schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden gods. Deze zijn de waarachtige woorden gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en, en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Nou, we hebben hier gelezen over de bruiloft van het lam. Er zijn er mensen die zeggen, de gemeente is helemaal niet de bruid, Israël zou de bruid zijn of Nieuw-Jeruzalem zou de bruid zijn. Maar als we de Bijbel in zijn geheel lezen, als je dat doet, dan weet je dat Israël weliswaar de vrouw van God was. Hosea 2. Versen staan ook op de dia, Hosea 2 vers 1, 15, 16, 18, 19. Dat Israël weliswaar de vrouw van God was, maar dat Israël dat, uh, de heren verlaten heeft. Dat Israël in opstand is. Hé, hey, de mens is ook in opstand. Israël is in opstand. Het lijn die je terug ziet komen in Gods woord. Ook zien we de belofte in Gods woord, dat het met Israël weer goed gaat komen. Dat zie je ook in die versen van Hosea terug. En dat dat goed komt, dat is toekomst. Als we de geschiedenislijn zien, en hier wordt de gemeente opgenomen, hier krijg je de grote verdrukking. In de loop van die periode gaat Israël zich bekeren tot haar heren. Israël wordt de vrouw van God de vader. Lees Hosea maar. Maar dat neemt niet weg dat er een vrouw bereid wordt voor God de zoon. Dat is gewoon wat de schrift laat zien. En dat is de gemeente, en een heel mooi bijbelgedeelte. We gaan er maar één vers uit lezen, maar... Dat is Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Daar wordt de relatie tussen Jezus Christus en de gemeente vergeleken met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. En als die gemeente nou niet de bruid is, waarom zou de Heer dan de relatie tussen hem en de gemeente vergelijken met de, met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk? Want dat is wat de Heer doet. En kijk wat er in Efeze 5, vers 27 geschreven staat. Opdat hij, hè, dat is Jezus Christus, haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen. Dat is dus wat er in de hemel na de opname van de gemeente gaat gebeuren. De gemeente die de Heer Jezus in de lucht is tegemoet gegaan, wordt aan haar hoofd voorgesteld. Om daar vervolgens dus niet alleen geestelijk, hè, door de wedergeboorte is dat op aarde al een feit, als je de Heer Jezus kent, ben je met hem één geestelijk gezien. Maar dat wordt dus ook, ja, letterlijk, er vindt een bruiloft plaats in de hemel. En dan lees je in openbaring 19 vers 11 dat na die bruiloft de hemel geopend wordt. De hemel wordt geopend en dan komt de Heer met de zijne terug naar de aarde. Dat is na de bruiloft. En dan komt op aarde dat duizendjarig vrederijk, wat ik net al even noemde. En de Heer zal dan met de zijne heersen als koning het duizend jaar lang. Die bruiloft van het lam, die vindt dus in de hemel plaats. Maar dan komt die, dat betekent dus niet dat het feest van de bruiloft ook al in de hemel plaatsvindt. Dat feest wordt op een andere plaats gevierd. Namelijk op aarde. En daarvoor gaan we naar de Evangelie. En we beginnen bij Matthäus 25. We beginnen bij Matthäus 25, waar het gaat over de gelijkenis. Uh, van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Ik denk voor de meesten onder ons wel bekend. Dat is een gelijkenis die meestal in de verkondiging toegepast wordt op de gemeente. De gemeente van Jezus Christus, waardoor mensen bang worden. Ben ik er wel bij als de Heere komt? Kan ik dat wel zeker weten? Is mijn kruikje olie wel vol genoeg? En hoe vol moet mijn kruikje dan zijn? Want ja, de Heere, dat staat toch in, in Matthäus 25 vers 10 geschreven. Die dwaze maagden hadden geen olie genoeg in hun kruikjes. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd... Gesloten. Die deur ging dicht. En moet je kijken wat dan tegen die dwaze maagden gezegd worden, wordt in, uh, in het volgende vers. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggen, de Heeren, Heeren doen ons open. En hij antwoordende zeiden, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dat was vers 12. Ik ken u niet. Dat lijkt toch duidelijke taal? Maar weet je, dit, dit, deze gelijkenis gaat niet over de gemeente. Je kunt er misschien een geestelijke les uittrekken, maar die gaat niet over de gemeente. We hebben nog niet zo lang geleden stilgestaan bij het verschil. En ja, voor de mensen die, die nieuw zijn, die dat um, misschien voor het eerst horen, is dat heel kort, maar ik kan dat nu niet helemaal gaan uitleggen. Maar we hebben stilgestaan bij het verschil tussen het Koninkrijk der Hemel en het Koninkrijk Gods. Ik ga gewoon heel kort vertellen waar het op neerkomt en met die conclusie ga ik verder. Het koninkrijk God zie je in de Bijbel toegepast worden onder andere op de gemeente. Het koninkrijk der hemelen niet. Het koninkrijk der hemelen is het letterlijke koninkrijk dat op aarde gaat komen. Dat is dat duizendjarig vrederijk van de Heer Jezus. Dus zodra je in de, in de, in de, in de evangelie je leest over het koninkrijk der hemelen, leest dat er daar wat gebeurt, dan gaat dat eigenlijk altijd over het eind van de grote verdrukking en het moment dat dat duizendjarig vrederijk gaat beginnen. Dat Jezus Christus terugkomt. Dat is de conclusie, daar gaan we dan mee verder. Als het dus over dat duizendjarig vrederijk gaat en, en het eind van de grote verdrukking, dan heb je het dus over deze periode, maar dan is de gemeente is dus al lang bij haar heren. Is al lang in de hemel. Dus op het moment dat er dan op aarde dingen gebeuren, zoals we in die gelijkenissen lezen, kan het niet over de gemeente gaan. Nou, als we dan naar het Matthäus-evangelie kijken, dan zien we ook dat in het Matthäus-evangelie met name het volk Israël nog aangesproken wordt, het Joodse volk. En dat is dus wat we zien in die gelijkenis, die wijst eigenlijk vooruit naar de periode van de 70ste jaarweek van de grote verdrukking. Het einde daarvan. Het moment dat de Heer gaat terugkomen, de start van het duizendjarige vrederijk. Het gaat dus over Israël die tot bekering gaat komen. En dan is het mooie dat er in zo'n gelijkenis over, en dan ga je verschillen in Gods woord zien, dat er in die gelijkenis over maagden, dat is meervoud gesproken wordt. Er zijn vijf wijze en vijf dwaze maagden, dat is meervoud. Ga je een openbaring lezen over de, over de grote verdrukking, dan zie je opeens dat er 144.000 verzegelden zijn uit de twaalf stammen van Israël. En die maagden, dat kom je al in openbaring 7, de eerste acht versen tegen. En dan ga je openbaring 14 lezen. En dan lees je dat die, die, die verzegelden uit Israël, die worden maagden genoemd. Dan zie je dat terugkomen. Israël wordt gekoppeld aan maagden. Meervoud. En wat doet de Heer nou als hij spreekt over de gemeente? Als hij spreekt over de gemeente, dan spreekt hij niet over maagden. Dan spreekt hij over een reine maagd. En dat vinden we, en die tekst gaan we opzoeken in 2 Korinther 11 vers 2. 2 Korinthe 11, vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver gods, want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Dit vers is opnieuw een bewijs dat de gemeente wel degelijk gaat huwen met haar heren. Ik bedoel, dat lezen we toch gewoon. De gemeente wordt als een reine maagd, de gemeente wordt als een eenheid gezien, voorgesteld aan één man. Namelijk aan Christus. Weet je wat het ook geeft? Dat geeft een stukje zekerheid. Dat geeft een stukje zekerheid. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser. Dan ben je lid van die gemeente. Dan ben je namelijk in dat lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Dan ben je lid. Dan behoor je tot die maagd. Tot die reine maagd dan behoor je dus automatisch tot de bruid. Dan hoef je niet bang te zijn dat je kruikje niet vol genoeg is. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Het gaat in de gemeentetijd namelijk niet om eigen werken, waardoor je behouden zou kunnen worden. Het kan helemaal niet. De boodschap aan de gemeente, Efeze 2 vers 8 en 9... Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave niet uit de werken, op dat niemand roemen. Het gaat niet om, kijk eens hoe goed ik ben. Dit heb ik allemaal voor de Heer gedaan. Nee, het is zijn genade, door geloof. Mag je bij Jezus Christus komen. En als je dat doet, dan word je een kind van God. Dus de vraag hoor je erbij... Is in deze tijd niet voor gelovigen, maar die is voor ongelovigen. Behoor je tot die maagd? Behoor je tot de gemeente van Jezus Christus? Die de Here komt halen op het moment dat hij daar de tijd bereikt voor acht. En dat bereik je echt niet door naar de kerk te gaan, dat bereik je niet door naar de samenkomst te gaan. Dat bereik je niet door kerklid te zijn, dat bereik je niet door. Noem maar dingen op. Maar als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, mag je dus uitzien naar een bruiloftsfeest in de heeuwigheid. Dan ga je feest vieren. Dan mag je er naar uitzien om zelfs tot de bruid van het lam te behoren. Dan mag je zeker van zijn. Dus als je het nog niet zeker weet, als je dat niet kent, zorg dan dat je de Heer Jezus aanneemt. Geloof zijn volbrachte werk met je hart, beleid het met je mond. Want dan ben je behouden. Teksten waar dat heel mooi in staat is Romeinen 10 vers 9 tot en met 13. Dat is het enige. hoef je niks voor te doen. Allemaal genade. Geloof met je hart, beleid het met je mond. Ik noemde al even dat het feest van de bruiloft op aarde zal plaatsvinden. Nou, Een ander schriftgedeelte laat dan ook heel mooi zien dat de Heer als die naar de aarde komt, als een gehuwde bruidegom terugkomt. En dat gedeelte vinden we in, in Lukas 12. Hij komt als een gehuwde bruidegom terug en dat bewijst dus dat die maagden die op die bruidegom wachten, hè, zoals in Matthäus 25, inderdaad niet de bruid zijn. Matthäus 12, vers 36 en het eerste deel van 37. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten wanneer Hij wederkomen zal van de bruiloft. Zie je dat? Hij komt terug van de bruiloft. Als Hij naar de aarde komt, komt Hij terug van de bruiloft. Want de bruiloft heeft in de hemel plaatsgevonden. Opdat als Hij komt en klopt, zij Hem terstond mogen opendoen. Maar op aarde zijn er dan mensen die Hem verwachten. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer als Hij komt zal wakende vinden. Wanneer we in Matthäus 25 vers 10 lezen dat de maagden met de bruidegom op aarde de bruiloft ingaan, dan is dat niet de huwelijksvoltrekking, want die heeft in de hemel plaatsgevonden, dan is dat het bruiloftsfeest. De joden die aan het eind van de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen en de Here verwachten, zullen bij het bruiloftsfeest zijn dat op aarde zal plaatsvinden als de heer Jezus met zijn gemeente terugkomt. Nou, de gemeente wordt in diverse schriftgedeelten opgeroepen om waakzaam te zijn. Je kunt dat vinden in 1 Corinthus 15, vers 34. 1 Corinthus 16, vers 13. Colossense 4, vers 2. Er zijn genoeg plekken waar we opgeroepen worden om waakzaam te zijn. Wij verwachten onze Here dat hij ons komt halen. En we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. He, 1 Thessalonischensen 4. Maar in die grote verdrukking moet men dus ook waakzaam zijn. Dat is wat je in Matthäus 25, vers 13 leest. Ik ga nu niet diep op die olie van die maagden in. Maar in de grote verdrukking worden ze opgeroepen om waakzaam te zijn. Matthäus 25 vers 13 spreekt daarover. Zo waakt dan. En dan verwacht men een gehuwde bruidegom die met zijn bruid terugkomt om feest te vieren met de genodigden en om als koning op aarde te heersen. Want dat is wat die koning in de duizend jaar daarna gaat doen. Maar ja, weet je, als we dan uh, toch behouden zijn, waarom moeten we dan als gemeente waken? Waarom moeten we als gemeente waken? In 2 Korinthe 11 vers 2 hebben we gezien dat de gemeente toebereid wordt aan de Heer Jezus. Om aan de Heer Jezus voorgesteld te worden. Nou, openbaring 19 vers 7. De gemeente wordt toebereid om aan één man, Jezus Christus, voorgesteld te worden. En in openbaring 19 vers 7, dat gedeelte dat we gelezen hebben over de bruiloft des lams. Daar hebben we onder andere gelezen. Het tweede deel van dat vers. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Kijk naar een aardse bruiloft. Kijk naar de bruiloft waar we getuigen van zijn geweest. Van Wietse en Mirjam. Mirjam zag er mooi uit. Ze had haar haar mooi gemaakt. Ze had speciale kleding aangetrokken voor die dag. Ze had zichzelf voorbereid voor die grote dag. En dat zien we dus in Gods woord ook. De bruid bereidt zich voor. Door met Gods woord bezig te zijn. Hè, de bruid, of wij gelovigen hier op aarde. Door met Gods woord bezig te zijn. Bereid je je voor. Door met Gods woord bezig te zijn. Daar hebben we vorige week over gesproken. Groei je als gelovige. Ga je als gelovige, en dan komt hij, ook goede werken doen. Nee, niet voor je behoud. Maar wel uit liefde voor de Here. In navolging van de heren uit liefde voor zijn woord. Gehoorzaamheid aan zijn woord. En kijk wat er dan, en dan kom ik bij dat stukje dat in Gods woord uh, staat voor dat de, de, de bruiloft van het lam komt, zal dat plaats moeten vinden. Uh, dat is uh, de, 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 het oordeel van de rechterstoel van Christus. En dat vind je in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3 vers 13 tot en met 15. En dat gaat over de gelovigen. Over de werken van de gelovigen die beoordeeld gaan worden. Want bij die rechterstoel van Christus, daar gaat het volgende gebeuren. Eens Igelijks werk, dat is 1 Korinthe 3 vers 13, zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoe eens Igelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo als door vuur. Ja, eerst het negatieve. Een gelovige kan in de eeuwigheid dus schade lijden. Als jij de Heer Jezus aanneemt, maar vervolgens gewoon de wereld in gaat. dan zul je schade lijden in de eeuwigheid. Je bent behouden. Je bent, je bent bij de opname van de gemeente. Maar alles wat niet voor hem kan bestaan, dat zal. Door het vuur verbranden voor de rechterstoel van Christus. Maar heb jij de heren geprobeerd te volgen in deze moeilijke wereld? Want het is duisternis om ons heen, is niet altijd makkelijk. Maar heb jij geprobeerd de Heeren te volgen, daardoor ook gebouwd op het fundament? Dan zul je loon ontvangen, dat hebben we net gelezen. wat je beloont in de eeuwigheid, als kind van God. Dus de vraag is, probeer je hem gehoorzaam te zijn naar zijn woord? Probeer je dingen voor hem te doen, Probeer je je, uh, beleid je je zonde, dan zal er loon zijn in de hemel. En als je dan naar de, naar, de, naar de bruiloft van het lam kijkt in openbaring 19 vers 8, dan zie je ook dat die bruid bepaalde kleding aankrijgt. Dan is er opeens sprake van, en daar is gegeven dat zij bekleed worden met rijn en blinkend fijn lijnwaad. En wat is dat? Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Daar heb je ze. Niet om behouden te worden, maar wel om de Heer te volgen. Het is de mooie kleding van de bruid. Het is dus niet een kwestie van, ga je als kind van God mee met de opname of blijf je achter? Maar ben je bereid om de Heer te ontmoeten? Daar gaat het om. Kun jij voor de Heer verschijnen? Stel, hij komt volgende week terug. Heb je hier zonde beleden? Heb je je zonde beleden? Heb je voor hem iets gedaan? Ben je voorbereid om voor hem te verschijnen? We zagen dus dat de Heer met zijn bruid terugkomt om op aarde onder andere feest te vieren. Nou, als we naar een aardse bruiloft kijken, dan zien we daar verschillende mensen, verschillende groepen mensen op afkomen. We zagen bij het feest van Wietse en Mirjam, we zagen familie van Wietse. We zagen familie van Mirjam, we zagen vrienden, we zagen collega's, we zagen broeders en zusters. Misschien dat ik nog een groep vergeten ben, dat weet ik even niet. Maar we zagen verschillende groepen mensen, allemaal samen feestvieren, vanwege het feit dat de bruidegom en de bruid elkaar het ja-woord hebben gegeven. Samen feestvieren. En dan komt hij, maar ondanks al die mensen die erbij waren, was er maar één. Eentje de bruid. Ja toch? Dat is maar eentje de bruid. Dat was Mirjam. De bruid behoort toe aan de bruidegom. Mirjam behoort toe aan Wietse. De gemeente behoort toe aan Jezus Christus. Dat is er maar eentje de bruid. Nou, we zullen zo zien dat, net als bij een aardse bruiloft, daar bij die bruiloft des Lams, bij het feest, dat daar ook meerdere groepen aanwezig zullen zijn. Er zullen meerdere, meerdere groepen deelnemen aan dat feest. Feest dat de Heer gaat geven. Maar zoals gezegd, er is maar één bruid. Is dat niet bijzonder dat we juist in deze tijd, wij die nu leven, dat je mag weten dat je mag behoren tot die bruid? Dat is bijzonder. Dat wij die positie mogen bekleden om de bruid van het lam ja, te worden. Ik bedoel, we worden nu voorbereid als een reine maagd, staat er dan in Gods Woord. Nou, we zagen al dat bijvoorbeeld de Joodse maagden, de Joodse gelovigen, uit de grote verdrukking bij het bruiloftsfeest aanwezig zullen zijn. En ik heb dat in het schema als volgt weergegeven. Hier is de gemeente, die gaat opgenomen worden. En dit zijn dan, uh, deze figuur staat voor meerdere mensen. Uh, de Joodse maagden in de grote verdrukking die de Heer gaan aannemen. Maar er zullen dus nog meerdere groepen mensen zijn. En dat is mooi om daar even bij stil te staan. De Bijbel spreekt ook over de koninklijke bruiloft. En dat vinden we in Matthäus 22. En bij die koninklijke bruiloft is sprake van gasten. Matthäus 22. En in vers 10 van Matthäus 22 lezen we dan. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden bij de kwade en goede. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Nou wie zijn die gasten? In Matthäus 22 vers 2 lezen we dat deze gelijkenis, en dan komt die, weer over het koninkrijk der hemelen gaat. Het gaat dus niet over de gemeente. Maar over het eind van de grote verdrukking. Hè, de gemeente weer voorbij, zo deze periode, begin van duizendjarige vrederijk. Daar gaat die gelijkenis over. Zo rond de tijd van de bruiloft des lams. Matthäus 22 vers 2. Maar dan lezen we in vers 3 tot en met 6 dat de genoden niet wilden komen. Ze wilden niet. En in vers 7, daar lees je zelfs over de verwoesting van de stad. Want dan slaat op de verwoesting van Jeruzalem omdat Israël de Here verworpen heeft. Je ziet de Joodse context weer. In Matthäus. En in Matthäus 8 vers 11 en 12, is dus mooi om die versen er even bij te pakken. Daar zegt de Heer Jezus over, Matthäus 8, vers 11 en 12. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Nou wie kunnen er dan uit de grote verdrukking komen die de heren dienen? die niet het afvallige Israël zijn en die niet het herstelde Israël zijn. Het Israël dat de Heer gaat aannemen. Nou, dan blijft over dat er heidenen zijn die de Heer gaan aannemen. En ja, daar getuigt de Bijbel van. En als de gemeente weg is, dan zullen velen zien van... ze hadden toch gelijk. In eerste instantie had ik maar naar hun getuigenis geluisterd. was ik er ook bij geweest. Maar er zullen velen zijn die zich zullen bekeren omdat ze zien... Dat dat woord klopt. Dat het woord waar is. Dat het woord uitkomt. In openbaring uh, 7, vers 9. Daar lees je daarover. Openbaring 7, vers 9. Dan lees je. Openbaring, hè, het grootste deel van de openbaring. Gaat eigenlijk over die, die 70ste jaarweek. Over die grote verdrukking. En dan lees je dat daar geschreven staat. Na deze zag ik en zie. Een grote schare. Die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Nou, als je dan in vers 14 kijkt van openbaring 7. Dan wordt daar uitgelegd dat dat degene zijn die uit de grote verdrukking komen. Dat zie je in openbaring 7 vers 14 staan. Ze komen uit de grote verdrukking. Het zijn mensen die tot geloof gekomen zijn in die periode. Een grote schare die niemand... Telecom. Dat zijn dus de gasten die zullen aanschuiven bij het feest. De koninklijke gasten. Maar we zagen, net, uh, we zagen net dat de Heer Jezus ook sprak over het feit dat Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. Dat hebben we in Matthäus 8, vers 11 gelezen. Zij staan voor de Oud-Testamentische heiligen, die de Heer God wel wilde dienen. Nou, Johannes de Doper, die leefde bijvoorbeeld nog onder de wet. Lucas 16, vers 16 maakt daar ook melding van. En Johannes de Doper, die getuigde in Johannes 3, vers 29. En dus waar leefde Johannes de Doper? Johannes de Doper, die leefde toen de Heer Jezus uh, ja, ook geboren werd. Er werd Johannes geboren, Johannes mocht de Heer Jezus vooruitgaan. En Johannes de Doper, die getuigt dan van de Heer Jezus in Johannes 3, vers 29. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Johannes noemde zich de vriend van de bruidegom. Die oud-testementische heiligen staan dus voor de vrienden van de bruidegom. Nee, ze zijn niet de bruid. Want ze zijn niet door de wedergeboorte in het lichaam van de heer Jezus gekomen. Maar ze zijn wel de vrienden van de bruidegom. En we lazen net oud heiligen zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Zullen erbij zijn. Zijn erbij. Dat is wat Gods woord laat zien. Op deze manier zien we dat de heren eigenlijk, hè, want we hebben nu al gezien, hè, de gelovigen uit de grote verdrukking, joods, heidens, de, de gemeente natuurlijk, hè, als bruid, maar ook, ook de mensen van, van de periode daarvoor, komen bij de bruiloft van het lam. Dus op deze manier zien we alle gelovigen door de tijd heen, dat die verzameld worden om feest te vieren. Maar er is maar één bruidegom, dat is Jezus Christus, en er is maar één bruid, dat is de gemeente van Jezus Christus. He, de gemeente heeft gewoon die bijzondere positie in Gods plan. Maar dat neemt dus niet weg dat die gelovigen uit al die andere tijden ook verzameld worden en ook feest gaan vieren. Dat wordt een heel groot feest. Als je dat zo bekijkt, dan zeg je maar oké, okay, maar dan mis ik ook de gelovigen van voor de wet. Want ja, Johannes de Doper was de wet. En uh, de Heer Jezus in Matthäus 8 vers 11 noemde toch Abraham en Isaac, die leefden voor de wet. Jacob zelf trouwens ook. Nou, alleen dat vers toont al aan dat ze erbij zullen zijn. Maar dragen zij dan misschien ook een bepaalde naam als, als maagden, gasten, vrienden? Nou, tijdens de wet in het Oude Testament, hè, daar lezen we... Dat, uh, dat ook heidenen waren die de God van Israël gingen dienen, die tot geloof kwamen. Denk aan de mensen die tot geloof kwamen door de prediking van Jona. Waar waren heidenen die tot geloof kwamen. Als zij erbij zijn, en dat zal zeker zo zijn, dragen zij dan ook een bepaalde groepsnaam. Nou, dan komen we bij Psalm 45 en dat is een, een profetisch bruiloftslied. Een profetisch bruiloftslied, een lied dat gaat over de tweede komst, een koning die zijn zwaard aangort en zijn vijanden verslaat. Nou, we hebben vanmorgen al het een en ander in openbaring 19 daarover gezien. Psalm 45, vers 2 tot en met 6 schrijft daarover. En in Psalm 45, vers 7 en 8 zie je dan dat God de Vader tegen God de Zoon spreekt. Uh, 45, vers 7, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koningskrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid, lief en haat, goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Mooi, hè? Dat kun je gaan vergelijken met Hebreeën 1, vers 8, want dan wordt dat geciteerd. En dan zie je dat ook dat bruiloftsfeest hier naar voren komt. In Psalm 45, vers 11, 12 en 14 wordt de bruid beschreven. Ik lees vers 11 en 12, hoor o dochter en zie en neig uw oor en vergeet uw volk en uw vaders huis. Man en vrouw verlaten ouderlijk huis en gaan elkaar aanhangen. Dat is wat Genesis en wat Efezen daar ook over zeggen. Gaan één worden. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. Vers 14, de koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig, haar kleding is van gouden borduursel. Nou, in, in vers 15 wordt dan gesproken over jonge dochters. Als je de King James uh, 16.11 ernaast legt, dan zie je dat het over de jonge dochters, dat het over maagden gaat. Hé, hey, over die maagden hebben we het gehad. Dat waren de Joodse gelovigen uit de grote verdrukking. Hè? Het is een profetisch bruiloftslied. Maar dan zie je opeens dat er ook andere, andere namen naar voren komen. Zo spreekt vers 13 over de, de dochter van Tyrus. Nou, en dan doe ik een suggestie, hè. Dochter van Thiers komt uit de heidenvolken. Als het over de grote verdrukking begin duizendjarig Vrederijk gaat, dan zouden dat wel eens die gasten kunnen zijn. Hè, die tot geloof komen uit de heiden en die bij het, 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 de koninklijke bruiloft aanwezig zijn. Maar dan zien we dat dit gedeelte ook nog spreekt over, vers 10, dochters van koningen. Heb je een ander gedeelte in, in de Bijbel wat gaat over de liefde tussen bruidegom en bruid? Het hooglied. En dan zie je bijvoorbeeld in hooglied 6 vers 8 tot en met 9 dat er over koninginnen en, en bijvrouwen gesproken wordt. Het zou dus kunnen dat deze groepen staan voor groepen die we eigenlijk nog zoeken. Ik kan daar verder geen schriftverwijzingen voor vinden, dus ik ga daar ook niet verder op in. Want dan ga ik dingen inleggen. Maar we zien dat de heren uit verschillende perioden, daarom heb ik hier ook een vraagtekentje bij gezet bij deze figuurtjes, dat de heren uit verschillende perioden, Mensen verzameld tot zijn feest. Uit verschillende tijden. En hij laat ze deelnemen aan het bruiloftsfeest. Door dit alles. Zien we de bijzondere positie van de bruid. Die met de bruidegom mag huwen. De gemeente zal een worden met haar heren. Maar dat neemt niet weg dat ook andere groepen gelovigen uit andere tijden. Die de heren in die tijd dienden zoals de heren dat op dat moment van hun vroeg. Gods woord is een verdergaande openbaring. Dat die behouden zijn. Niet alleen behouden, maar ze zullen bij het feest aanwezig zijn. Het feest dat gevierd zal worden ter ere van de bruiloft van het lam. En als we bedenken hoe mooi een aardse bruiloft al kan zijn. Hoe mooi zal dat feest van de heren dan niet zijn. Geweldig. Ik gebruik het woordje niet. Maar ik bedoel dus dat het feest heel erg mooi zal zijn. Daar mag je naar uitzien. Dan mag je naar verlangen. Ben je erbij? Ben je erbij? En ja, in deze tijd betekent dat dat alleen mogelijk is als de bruid. Dus alleen door het volbrachte werk van de Heer Jezus aan te nemen, word je deel van de gemeente, kom je daar. En als je bij dat bruiloftsfeest zal zijn, omdat je weet dat je een kind van God bent, als je daarbij zult zijn, ben je dan bereid, ben je dan voorbereid om jouw bruidegom te gaan ontmoeten? Beleid je je zonde? Werk je voor hem. Bereid je als een bruid voor, voor de ontmoeting met jouw bruidegom. Wat een geweldig feest staat ons te wachten. Amen.